0: Bienvenidos a nuestro devocional. Bendiciones, y muy buenos días. Un saludo del Ministerio Cristo viene. Les saluda el Pastor José Luis Ardila en esta mañana para poder compartir. Una pequeña palabra de la palabra de Dios, un pequeño mensaje. Estaba meditando un poco sobre la certeza y la seguridad que tiene que producir la salvación. Muchas veces habla uno con personas a las cuales les pregunta dónde iría si hoy murieran. Y muchas veces hay personas que tienen dudas y tardan en responder. Es más, algunas de ellas suelen responder con una pregunta al cielo porque no tienen la seguridad en su corazón de que hayan sido salvos. Pero la Biblia nos enseña que tiene que haber una certeza de nuestra salvación. Tiene que haber una seguridad y un gozo de esa salvación que hemos recibido. Si usted realmente recibió a Cristo recientemente, o antiguamente si usted realmente aceptó a Jesús como su Señor y Salvador y ha tenido una experiencia genuina y verdadera con Él. No debe tener ninguna duda. Si es verdad que deben haber ciertas cosas que acompañen esa declaración de fe, la Escritura nos dice que creemos y confesamos, creemos en el corazón y confesamos con la boca pero es fundamental que haya una creencia en el corazón que empiece después a dar frutos de arrepentimiento pero dice la escritura en primera de Juan 5:13 estas cosas os he escrito a vosotros los que creéis en el nombre del hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna aquí no dice para que penséis Aquí no dice para que tengáis la esperanza, sino que da una confirmación, una afirmación y te dice para que sepas. No tienes que esperar al día de la muerte para saber si vas al cielo, a la presencia de Dios o al infierno. Eso lo puedes saber en este mismo momento cuando Cristo entró a morar en tu vida, cuando el Espíritu de Dios vino a morar en ti. Y sabes, que sabes, que sabes que estás teniendo una vida de transformación, una vida de metanoia, de arrepentimiento, de cambio de mentalidad. Pero bueno, también es bueno eh, poder obtener ciertas matices o ciertas información que nos da la palabra para saber si verdaderamente eh, soy salvo. Uno de ellos es que Dios lo dice en su palabra. Por medio de la palabra podemos tener la certeza de que hemos sido salvos, basándonos en la palabra de Dios. ¿Cómo me baso en la palabra de Dios? Usted puede ir al libro de Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 18, o a su vez en el número 23, 19, donde la palabra, estos dos pasajes son similares y dicen que Dios no miente, porque Dios no es hombre, ni es un hombre que se arrepiente. O sea, Dios no puede mentir, nadie puede llamar mentiroso a Dios porque Dios nunca cambia de opinión. Dios es un Dios que se mantiene. La Biblia dice que el sí es sí y el no es no. Es imposible que Dios mienta. La Biblia dice en Salmo 119, 89, lo que Dios dijo permanecerá. La palabra de Dios no puede ser objeto de conjeturas, ni de dudas, no es vaga, no es abstracta, no es quizás, es un sí y un amén, ya que nos fue dada de forma escrita, de forma revelada a lo largo de la historia, hombres escribieron por medio de la revelación del Espíritu Santo, papiros, o dejaron escritos los cuales se condensaron en lo que hoy conocemos como la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, lo dice la misma escritura en 2 de Timoteo en el 3.16, dice la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para enseñar, para corregir. La palabra de Dios es la que te educa, la que te forma, la que forma tu carácter, la que transforma tu vida, la que te limpia, la que te llena de favores. La palabra de Dios está hecha o enviada por Dios para transformar nuestra vida. Y Dios lo dice acerca de la salvación. Él declara en la misma palabra en su dabar, que Jesús es el camino para ir al cielo. Muchas religiones enseñan muchas maneras de ir al cielo. Hay un dicho popular que dice todos los caminos conducen a Roma. Pero solamente hay un camino que conduce a la salvación y al cielo y se llama Cristo Jesús. Él es el único que fue a la cruz del Calvario. Y yo le dejo algunos pasajes de referencia para que usted lo busque. En Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo en Hechos 14.6. En Hechos 10, 43, Dios asegura que todo aquel que crea en Jesucristo será levantado de los muertos y que confiese con su boca a Jesús con el Señor será salvo, lo dice el libro de Romanos. Todo aquel que crea que Jesús fue resucitado por medio del Espíritu Santo y fue llevado a la presencia del Padre y hoy está a la diestra con poder y autoridad y que es el único intercesor entre Dios y los hombres. Aquellos que dudan de la Deidad de Jesús, aquellos que dudan del Espíritu Santo, está claro que aún no han recibido la salvación. Y lo segundo, ya hemos dicho que lo primero es por medio de la palabra, la palabra nos confirma que hemos sido salvos, hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido lavados. Ha habido un intercambio en la cruz del Calvario donde él se llevó el dolor y trajo el gozo de la salvación. Donde estábamos condenados había un decreto, dice la palabra, y Él lo tomó y lo colgó en la cruz del Calvario. El decreto que había en nuestra contra, el contrato que habíamos firmado en el principio por el pecado. Y Él nos redimió de ese pecado de muerte y nos trajo a luz. Por medio de creer en Él, de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos y de empezar a vivir una vida de frutos de arrepentimiento. Y lo segundo es por medio del testimonio. El Espíritu Santo da testimonio a tu vida de que tú verdaderamente has sido salvo. Porque tu vida empieza a a producir unos cambios, cambios que tú no intentaste hacerlos, pero empiezas a mirar, cuando tú te metes con Dios, cuando tú buscas de Dios, empiezas a sorprenderte de cosas a las cuales antes estabas atado y te era imposible dejar. Ahora ya no te gobiernan, no gobiernan tu vida. No solo tenemos la palabra de Dios externamente que nos garantiza que somos salvos, sino que además internamente contamos que un testigo nos dice lo mismo la biblia lo afirma que el espíritu santo nos confirma en nuestro interior que el que cree en el hijo de dios tiene el testimonio en sí mismo quizás en ocasiones después de haber recibido a jesús sientas que no eres salvo pero si examinamos en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu, percibimos un testimonio interior que nos da la certeza de que somos hijos de Dios. El espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso lo dice Romanos 8, 16. Si usted tiene duda de que tiene el testimonio interno del espíritu, simplemente haga una prueba. Trate de declarar atrevidamente, yo no soy... Hijo de Dios y descubrirá que le resultará muy difícil aún susurrar semejante falsedad porque nos hemos hecho hij hijos de Dios por medio de Jesucristo, porque dice la palabra que hemos sido aceptos, hemos sido incrustados en el olivo por medio de Él. Él era el unigénito, el único Hijo que pasó a ser el primogénito, el primero. Ahora somos junto con Él coherederos de la gracia maravillosa de Dios. Y tercero, y este es fundamental, porque usted me dice, sí soy salvo, tengo la palabra, confesé con mi boca, creí en mi corazón, siento que el Espíritu me lo confirma, pero este detalle es fundamental y muchas veces la gente lo ha olvidado. Hay quien juzga o puede juzgar este audio, hay quien dice... Eh, Usted tiene amor por los hermanos, claro que sí, porque nadie conoce el corazón de nadie, solamente aquel que sabe y puede pesar los espíritus. La Biblia dice: El corazón del hombre es engañoso, quién lo conocerá? Entonces, cada uno sabe lo que siente hacia las demás personas. Cada uno sabe si cuando ve a alguien siente rechazo, siente dolor, siente enojo, siente ira. Cuando escucha, Escucha mencionar a su alrededor alguna persona. Y esa es la tercera señal que usted tiene que examinar. Dice, nuestro amor por los hermanos nos confirmará que verdaderamente somos salvos. Esa es una evidencia importante. La palabra lo dice en primera de Juan 3:14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en delitos y pecados y pasamos a vida. En que amamos a los hermanos. Toda persona salva, inevitablemente ama a aquellos que también son salvos. Las personas salvas siempre desean tener comunión y disfrutar a Cristo con otros hermanos, con otros creyentes. Ese es el resultado espontáneo de la salvación. Tal amor trasciende, todo eso trasciende, es el amor de Dios. El amor de Dios no es egoísta, no se ha devaluado no es interesado. Hay mucha gente que está dentro de la iglesia solamente con un interés personal, solamente buscando el beneficio personal. Y cuando el beneficio personal no lo puede obtener, abandona, abandona la fe. Pero mire qué importante es que revisemos y examinemos si hay amor como hermanos. Y no estoy hablando dentro de, una, dentro de una iglesia local. ¿Cuántos hermanos, siendo de otra congregación, pasan por el lado de un hermano y no lo saludan? Lo desprecian, lo vituperan, hablan mal de él, hablan mal de muchos ministros de Dios. ¿Se les olvida que ese pastor también es un hijo de Dios y también es tu hermano? Es bueno que hagamos esa reflexión en este día El amor de los creyentes es un amor imparcial Pues es un amor sin importar las diferencias que puedan existir entre nosotros Esta es la verdadera unidad, es la armonía que el mundo anhela Pero los que recibimos a Cristo somos los únicos que podemos poseer tal unidad Por eso el Señor dijo Padre que yo sean uno como tú y yo somos uno, yo en ti, Padre, tú en mí, para que el mundo vea que tú me enviaste. Y dice la Escritura también en Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mediante esos tres testimonios, la palabra de Dios, el testimonio interior del Espíritu Santo y el amor que tú sientes por tu hermano, Ahí tienes la certeza y la seguridad de que eres salvo. La seguridad de la salvación después de que el creyente obtiene esa certeza en su corazón de que es salvo los frutos que vas a dar es lo que también nos muestra si hemos sido verdaderamente salvos. Por eso es importante, le dejo esta pequeña reflexión. Para que usted medite, medite por medio de la palabra, medite por medio del Espíritu Santo que habla a tu espíritu y medites por las acciones, las actitudes que has tenido en los últimos días, en los últimos meses con algún hermano. Esto va a mostrar si verdaderamente la salvación está en ti. Porque recuerda que la Biblia dice que aquel que odia a su hermano es homicida y los homicidas no entrarán al reino de los cielos la salvación no depende de ti fue una iniciativa de Dios fue Dios quien tomó la iniciativa Jesús lo dijo en Juan 15 16 ustedes no me eligieron a mí sino que yo los elegí a ustedes en otras palabras la salvación fue idea de Dios, no fue nuestra idea la eternidad con Dios fue idea de Él. Ahora usted sí puede decidir si recibe a Cristo en su corazón, si lo acepta como su Señor y Salvador y su vida es transformada por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo y por medio del testimonio de tu amor hacia las personas que son tus hermanos. Yo quiero en esta mañana dejarte ese pensamiento Yo quiero que usted reflexione ahí en su casa, medite Y ore y dígale Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Yo en esta hora confieso que tú eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador Te recibo en mi corazón, creo en mi corazón y confieso con mi boca Que tú eres el Hijo de Dios y te pido que me ayudes a entender tu palabra, que me permitas experimentar a tu Espíritu Santo y que me enseñes a amar, porque sé que el amor no lo puedo producir porque viene de ti, porque es parte del fruto de tu Espíritu Santo. Y tu palabra expresa que por amor tú enviaste a morir a tu Hijo. Y de tal manera me amaste, Señor amado, que Él murió por mí. Y tu amor es eterno y ese amor hace que cada día tus misericordias se prolonguen. Ese amor, Señor amado, incondicional, ese amor sin prejuicios, ese amor ágape, permite que nosotros también podamos manifestarlo como hermanos, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro no solamente por mi congregación, por las ovejas que tú has depositado en mi vida, sino por aquellas, Señor amado, que aún en algún momento de enojo, de diferencia, de molestia, de alguna situación que pudo haber vivido, abandonaron, Señor amado, el redil. Y yo te pido para que tú los tomes en este momento con lazos de amor. No importa en el lugar donde se encuentren y los lleves a un lugar de sana doctrina y que sus vidas sean transformadas, cambiadas, renovadas y sus corazones llenos de tu amor. Esa es mi oración desde este ministerio y será siempre mi oración. No sé en qué lugar te encuentras, no sé si el Señor ha hablado a tu vida, no sé si...